0: Día de anuncios, reacciones y controversias en medio de una pandemia indetenible y un reinicio de actividades complejo. Pero no se preocupe que todo esto y más será precisado en nuestra emisión. Iniciamos enseguida. El ministro Sucre anunció este martes el levantamiento de restricciones de movilidad en Panamá y Panamá Oeste.
1: Primero, queremos comunicarle que vamos a eliminar la restricción de la movilidad por número de cédula. Esto significa que a partir del lunes 24 de agosto, solamente nos movilizaremos debido o de acuerdo al género. Lunes, miércoles y viernes se mantendrá como día de compras y actividades para las damas. Ellas podrán realizar sus actividades desde las 5 de la mañana hasta las seis y media, seis cuarenta y cinco de la tarde, antes de que se dé el toque de queda a las 7 de la noche. Los días martes, jueves, y se dará la reapertura del sábado para los caballeros,
0: Tema relacionado con la economía, los gremios insisten al gobierno en la importancia de controlar la movilidad en medio del proceso de reapertura.
2: Los empresarios explicaron que más allá de la cantidad de horas y días permitidos para circular, se requiere una verdadera inspección de movilidad.
3: Aquí hay una falta, lamentablemente, una falta de control en, en ese sentido, pero no se la achaquemos a las actividades necesariamente o a la apertura de estas actividades. Los
1: puntos de control en el área de Chorrera... Están afectando eh, lo que es la cadena de suministro, eh, por otro lado reconocemos que todavía se necesita mantener un nivel de, de, de control, de, de restricción.
2: El llamado se concentra en darle seguimiento a la crisis de salud sin descuidar la crisis económica.
1: Manteniendo, digamos, que eh, la, la exigencia de que, de que tenemos que cumplir con las medidas de bioseguridad, pero tienen que darse ciertas flexibilidades para que la, las actividades puedan recuperar por lo menos en, en un nivel eh, mínimo sus su operaciones.
2: La Cámara Panameña de Consultores recopila en un foro las prioridades cambiado. y cambios en medidas Bien, para esta reactivación. Nosotros lo que queremos es que el gobierno está haciendo una buena labor, este, tienen buenas iniciativas, pero hace falta el aporte de, de todo el mundo porque es un un tema complicado, entonces lo que queremos es aportar soluciones creativas eh, trayendo ideas de, de, de todos los sectores. Ciara Morris,
0: Econews. El reporte epidemiológico de este martes arrojó que las muertes por COVID-19 marcaron un descenso y que la tendencia es a la baja. El nivel de propagación, mejor conocido como RT, se mantiene también a la baja a continuación en las cifras de las últimas 24 horas. El reporte de este martes 18 de agosto totalizó 82.790 casos acumulados de COVID-19. 598 sumaron los nuevos contagios por coronavirus, 1.636 pacientes se encuentran hospitalizados, 153 en cuidados intensivos y 1.483 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 57.191 hasta la fecha, Panamá sumó un total de 1.809 fallecimientos, de las cuales 21 ocurrieron en las últimas 24 horas. Filtraciones en el techo impide traslado de pacientes COVID-19 al centro de convenciones FIGALI, dijo el presidente Lorentino Cortiz.
3: Un edificio viejo de esa naturaleza, lo primero que tiene que estar buscando es goteras en el techo. Yo sé que han estado haciendo mucho trabajo de impermeabilización, pero se lo, yo se lo he dicho... Yo necesito el 100% de que ese tema de gota se me resuelva. Mientras eso no se dé, aguanten. No me metan gente, pacientes allí con goteras. Pero eso se está haciendo, se ha estado haciendo.
0: A pesar del notorio agotamiento en el sistema de salud público, Panamá pausó la contratación de médicos extranjeros.
3: Las intenciones del gobierno generaron rechazo por parte de los gremios médicos que acordaron dar sus servicios para atender la demanda. La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá presentará en los próximos días sus recomendaciones.
1: Estamos haciendo una propuesta importante y original para que a partir del primero de octubre tengamos 300 médicos bien preparados, bien competentes...
3: En medio de más de 82 mil casos de coronavirus, el debate entró en normas jurídicas. Según la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, la contratación de cubanos se ha politizado.
2: Estamos en una pandemia, lo que pasa es que nosotros no hemos realizado la profundidad de, de esta pandemia, porque no hemos visto muertos en la calle, porque no hemos visto gente muriéndose afuera en fila en los cuartos de urgencia. En último lugar, se puede considerar
1: la opción de contratar médicos extranjeros, cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley.
3: A juicio del infectólogo Javier Nieto, la contratación de médicos extranjeros sería sensata por el panorama crucial. Y esto podría hacerse a través de una convocatoria internacional eh, para, para, esta, para esta contratación de médicos. Y si esa convocatoria internacional no surte efectos, entonces tendremos que contratar
1: los médicos de los países que nos ofrezcan eh, los servicios.
3: El Ministerio de Salud tiene como plan B recurrir a la contratación de médicos de Cuba, dependiendo de la falta de especialistas, ante la habilitación de 160 camas en el Centro de Convenciones Figali para pacientes COVID-19. Panamá en dos ocasiones convocó a 50 médicos especialistas, sin embargo, solo tres atendieron el llamado, dos anestesiólogos y uno de medicina interna. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley de capital semilla. Los diputados en el pleno virtual agilizaron la aprobación que aumenta a mil dólares el monto para los nuevos emprendedores que impulsarán a las micro, pequeñas y medianas empresas. Las bancadas lograron consensos para que el capital semilla sea no repulsable en reactivación económica en medio de la pandemia. Gobierno Nacional entregó orden de proceder para rehabilitar edificios en el corregimiento de El Chorrillo. El proyecto Recuperando Mi Barrio, que ejecutó el presidente Laurentino Cortizo, consiste en la revitalización de 92 edificaciones. Recibirán trabajo de pintura, instalación de nuevos techos, mantenimiento de áreas verdes, entre otras acciones. La Asamblea Nacional busca adelantar el pago del sistema de ahorro y capitalización de pensiones de los servidores públicos. El mecanismo será a través de un proyecto de ley presentado por el diputado Leandro Ávila y Progi. ...por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. El beneficio es para los funcionarios que aún no han llegado a la edad de jubilización y que debido a la pandemia perdieron sus empleos. El pago consensuado será con certificados denominados CERPAN 2020 ante el sistema bancario panameño.
1: Hay servidores públicos que tienen ahorros en el CIACAP, servidores públicos cuyas esposas trabajaban en la empresa privada o viceversa y han perdido el empleo. Servidores públicos que sus hijos también han perdido el empleo. Y este proyecto de ley lo que viene es a permitir que parte de los ahorros que ellos tienen programados para cuando tengan los 62 y 57 años, si ellos pueden demostrar que en efecto alguien del núcleo familiar perdió el empleo, el proyecto permite que puedan retirar hasta un 70%.
0: La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley de moratoria hasta el 31 de diciembre del el pago de servicios públicos e internet.
2: El proyecto de ley tiene que ver con la moratoria de, de la energía eléctrica y sobre todo con eh, los internet eh, para sobre todo en este momento que se está dando clase virtual a los estudiantes. Creo que el proyecto tiene un mensaje muy positivo, el país lo está esperando debido a que estas empresas de luz eléctrica están haciendo cortes y no les está importando en este momento hacer un gran daño a los panameños que no en este momento no están recabando ningún tipo de, 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 de dinero.
0: Unos 100 jóvenes protestaron de forma pacífica en la ciudad de Panamá para exigir al gobierno nacional transparencia. Los manifestantes se dieron cita en la estación del metro de la Iglesia del Carmen. Allí pronunciaron consignas contra la Asamblea, la cual calificaron de corrupta. Los jóvenes también dieron a las autoridades un mejor manejo de la crisis sanitaria. Prometieron seguir con estas protestas pacíficas.
3: Economía.
0: La Autoridad Marítima de Panamá viajará a Isla Mauricio este viernes 21 de agosto para investigaciones sobre incidente de buque.
2: Las autoridades que viajarán buscan esclarecer la causa del accidente del buque con bandera panameña Huacayo, que encalló, vertió petróleo en aguas de Isla Mauricio y posteriormente se partió en dos.
1: Si sí hay una responsabilidad para el armador de la nave, si hay una responsabilidad que los seguros cubren el registro, veo muy poco posible que exista una repercusión para el registro que no sea que la gente quiera hablar mal. De, nosotros, ¿no?
2: de acuerdo con la Autoridad Marítima de Panamá, el buque Granelero superó positivamente su última inspección el 1 de marzo. Esperan que el siniestro no afecte la competitividad de Panamá en registro de naves.
1: Eso de decir que Panamá abandera todos los buques o que Panamá acepta buques de dudosa procedencia, completamente falso. Eso de decir que Panamá el registro panameño no cumple, completamente falso. Hemos rechazado... 118 naves más o menos a la fecha. Como tenemos un liderazgo comercial y de abanderamiento, seguro que habrán otras, otros países que están muy próximos, pueden ser los, los siguientes cinco países o los próximos diez países, que quieren sacar eh, un, una ventaja comercial desprestigiando este registro.
2: Panamá se defenderá de mensajes infundados.
1: Si se va a presentar o no una denuncia o algún tema penal o civil, pues ya, ya, la, ya los entes eh, que tienen que tomar esa, esa decisión lo evaluarán. Sí hay que poner un ejemplo con una demanda y buscar todo lo que sea necesario para ver el final de, de la misma, porque no podemos estar cayendo en otros escándalos que no tienen fundamentos.
2: Señalan que el siniestro podría dejar un impacto ecológico permanente
0: a la isla. Ciara Morris, Eco -News. La Contraloría General de la República refrendó contratos de fideicomiso para afianzar la reactivación económica.
3: Para dos propósitos. Eh, uno, para aquellos bancos que demuestren, que comprueben eh, certificados por la superintendencia de bancos que han tenido problemas de liquidez producto del COVID-19 y además eh, van a tener también recursos adicionales para... Eh, poder tener eh, dinero para prestarle a los diferentes clientes de ellos recursos para incentivar la economía nacional.
0: Al regreso internacionales, y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacer un vivo de su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cableonda Go, solo descárguela y listo, ya venimos.